0: 欢迎收听由后端组为您带来的闲事栏目。本栏目每周五准时更新。如果您有一些有意思的故事和经历，可以投稿给我们，也可以直接来节目里和大家一起聊一聊。想跟大家一起交流的话，可以加我们小编微信，小编会拉您进我们的微信群。微信号呢是幺七六幺幺零零零五七九。节目里讲的呢都是我们从朋友那儿听到的一些故事。咱们听节目呢图一乐，别较真我是主播东川，我是安旭，大家好。我们神棍局呢越来越壮大了，嗯，我们常驻嘉宾也越来越多。今天呢，来了一位新朋友，但是是我们的老朋友，抖腿
1: 。Hello， 大家好，我是抖腿啊。平时在群里见过，见到比较多，但是上节目没有多少。花式抖腿冠军就是咱们这抖腿，一般都是在脏事里头聊哈、啊
2: 啊。今天带你来回邪事儿，有没有感觉现在阴风四起？痔疮犯了，痔疮犯了，凉<笑>知道吗？<笑>今天准备跟大家一起分享一些这个老北京的故事、传说之类的事儿。抖腿，听说你是喜欢这个推理案件、刑侦这一类的，是是啊，小说什么的、啊、案件
1: 看的不老少。
2: 然后你这个历史也挺好，一
1: 般一般就是。你你最精
2: 通哪朝代的历史啊
1: ？明朝吧，明朝、啊、朱元璋，朱元璋，明朝那些事儿呗，就是明朝那些事儿。我给你讲一明朝差点炸了的事儿吧。明朝不是已经炸了吗？那是明朝灭亡了啊！这个是朱由校家里炸了，家门口，家,家,门,口、啊、家门口炸了啊！讲讲，其实这事儿啊，我说出来大家都知道啊，很著名，天启大爆炸哦，你说的是这大爆炸啊？
2: 我还以为他们家里头闹什么别扭了呢，三妻四妾
1: ？啥是天启大爆炸？
2: 啊，你不知道？哦、我不
1: 知道，我肯定就是天启年间朱由校当朝那会儿炸的。说是明朝天启六年五月初六巳时啊啊，就是换算成现在的时间，就是一六二六年
2: 。一六二六年，嗯，五月
1: 三十号上午九点,、嗯、点，这朱由校早上起来刚起床，这宫女围着喂饭呢啊，放饭了，放饭了。啊，那太监问皇上早上起吃了什么呀？嗯、啊，哎，不行，昨天抻着腰了，你给我补补吧啊，怎、啊、补？太监说那行吧，那咱早上起来就吃鹿茸配虎鞭吧。我操，撞，往上撞。皇上一听主食呢，来俩花卷可见当时的皇帝就这个非常的随意啊。正说想吃什么呢，就听见外面轰隆隆一声巨响，地上就开始摇，以为地震呢。嗯、这朱由校蹭一下就跑去了，跑关键跑出去了，其他都傻了，啊、其他太监没跟上，就、啊、这皇上挺皮，这不闪着腰了吗？就一小侍卫啊，麻呢他妈追呀啊,啊，皇上跑了。啊压第一个跟出去了啊、嗯！跟出去一看，不是他妈地震了，天上开始掉瓦砾、树干、残肢断臂，呼啦呼啦掉。然后皇上看，我操，怎么回事啊？皇上惊了，皇上惊了！哎，你看，你是不是人手啊？<笑>这这啥都西掉这儿来那是不是人手？啊，这条腿！哎呦我去、嗯！太监说是怎么回事啊？下令去出去看看怎么着？怎么着？一出去一看，嚯、哦，房屋倒塌。压倒一片，男女皆是裸体，从街上躺着，死尸都是。说怎么回事儿？这躺一大片裸尸，那查查爆炸地点哪儿炸了？哪儿炸了？王工厂炸。了。王工厂是啥呀？王工厂啊，王工厂当时就是那个时代的工部制造厂局和存放火药的地方。那等于现在在哪儿呢？就现在相当于光彩胡同西城区复兴门桥旁边。光彩胡同是吗？啊。棺材胡同，它叫光彩胡同、啊。光彩胡同、啊，它后来就是谐音棺材胡同。棺材胡同啊、嗯
2: ，升官发财嘛，升官发财啊、嗯
1: ！怎么炸的呀？不知道。按照咱现在的这个方圆里啊，计算啊、嗯，它这次爆炸一共炸了二点二五公里，它爆炸范围相
2: 当于一个导弹过来了
1: ，嗯、差不多。嗯、那会儿好像,、嗯、好像没有这技术，没,没,没有这个技术，嗯、死两万余人
2: 。我、嗯、操！据说当时都炸出蘑菇云来了
1: 。对啊。就是描述嘛，拔地而起一朵灵芝状的烟云。<笑>对，它就是蘑菇云嘛，灵芝状的烟云啊，写的比较好。据说啊，这个爆炸当量相当于两万吨 TNT， 两万吨。对，就是广岛原子弹也才两万吨。我操！
2: 那那北京城不都给掀了吗？其实说实话，广岛原子
1: 弹它也没炸多少，主要都是辐射
2: 和冲击波。我操，那你说就这事儿吧？其实好多人都聊过，就是咱们当时就是有各种的猜想，说这个是怎么引起
1: 的这个爆炸。嗯
0: ，
2: 你总得有物质跟物质，它凑在一块它才能炸。对呀、啊，你凭空嘣炸一下不可能吧
1: ？你说说呗，我解释解释，我解释解释、啊。第一啊，它可能是陨石的空爆。
2: 陨石空吧
1: ，对啊、嗯，就是这陨石掉到空中没落到地上啊、嗯，它炸了，它在空中炸了，它没有落到地面上，所以没有形成陨石坑什么的啊。那怎么
2: 能炸着地上的人呢？啊
1: 、对呀、啊啊，在空中爆炸的时候，王工厂不是有火药吗？啊，火药也一块儿炸,了火块炸了，火药也一块炸了
2: 。但是那点火药，我觉得炸不了那么大
1: 对。对，我也觉得炸不了那么大。你像那会儿
2: 的火药、啊呃，就算那一个兵工厂炸了，那会儿的火药能有多少？兵工厂里应该全冷兵器，我觉得。
1: 不是，它也是存放火药的一个。它存放火
2: 药，我觉得也不会，就是那个那么好家那会儿能研究出那么大剂量的这个炸药，那当然明朝可以研究原子弹了已经
0: 。那会儿不都是放炮用的那些火药？对，就是用
2: 来放炮。对，对能
0: 放炮它主要是
2: 那会儿开炮，比如说那会儿已经有火炮了
0: 。有火炮。
1: 嗯。
2: 那会儿那火炮打过来就是他妈的一个，不是像现在炸的，爆碎片什么炸，那会儿就是爆在你这儿形成一火团儿啊，也、嗯、有那个弹皮片，你、嗯、知道吧？嗯
1: 他还有一种想法呢，就是球状闪电球啊，就是刘慈欣那小说是吧？啊、就这个就比较科学了、啊，说这个闪电形成一个球状。他慢慢往下飘，飘到了王工厂，大，给王工厂引爆了
2: 。你这形容的可太不规范了！我跟你说，这你要让大刘的那个书迷看见，听这咱这这一节目找，给着你了。什么叫慢慢往下飘？<笑>你这真的，但是我我也不敢解释这球状闪电。反正就是大家感兴趣的，去查一查这个球状闪电那小说啊，那个、小说写太牛逼了。你要说的这个可能有一定可能性，对对对、嗯。但是他说的是从王厂那个地儿。是爆炸源，爆
1: 炸源，对对吧？对对对，
2: 所以说这个东西，我觉得跟这个球厂店也是不搭杠
1: 。就是最广为流传的说法，就是金兵过去给那个王工厂给炸了，间谍给他炸了，啊，这是一个间谍行动。这是一个间谍行动。当时我就想，他炸这王工厂爆炸，是不是看过片儿？他比衣服都炸没了
2: 。你说的这个，这就是第二个疑问了。这第一个疑问，咱们就是聊怎么炸的嘛对。其实我觉得这个可能性太多了
1: 。
0: 嗯
2: 我觉得还有一个就是更解释不了的，就是他们这衣服怎么就都没
0: 了？对我刚才也想问来的、嗯，为什么是裸体呢？你挺向往的啊！啊，我我有时候向往。
1: <笑>科学家解释呢，就是他在爆炸的时候，啊、人和衣服之间形成了一块真空，啊、这块真空呢越撑越大，就把衣服给把衣
2: 服给撑爆开爆开了。那我觉得这个人皮什么应该先跟骨头分离，因为你内部就是气压
0: 什么也是在的。
2: 嗯
0: ，拿这么说就。这太血腥了、哎，<笑>这个我这我我觉得这这么说的话，这东西它有点超乎科学，超乎那叫什么正常人的一个一个那叫什么理解范畴了。嗯嗯嗯嗯嗯、
2: 还行吧，我觉得这个应该还是拿科学能解释得了的。就是你你听过最多的是
1: 怎么造成的呢？我听过最多的就是这个真空系数，其他没有烧毁了或者什么的。嗯、然后文章没有写的太细，就说衣不蔽体，都是裸尸。
2: 那有没有可能当时说有点夸张了？越传越邪乎了，就是可能衣服可能炸烂了、uh, 对对。对,对对对。但是他跟你越传越邪乎，说都没衣服了。嗯、uh, ，我觉得这也有一可能。很、uh, 有可能，当时人
1: 他迷信
2: 。又没照片对。那会儿封建社会，这好家伙，沾衣落袖变为失节。你这女的胳膊不能让男的看，你知道吗？男的看我一眼胳膊，我就得只能嫁他了，要不我就死去。
0: 你知道吗？你一炸把文胸都炸没了，<笑>他们那会儿有吗
2: ？<笑>就是给你炸了，你肯定你衣服就撕烂了吧？就是这样，夸一块一块的对对对对对。那他可能当时古人就觉得，我操，那不就相当于没穿衣服吗对对？太
0: 刺激了！我觉得这个可能性大，我觉得这个可能性特大，
2: 不像是他妈的真说的就是一点布料都没了。我觉得这不可能，这
1: 个。嗯。然后朱由校第二年就死了嘛？嗯
2: 、那我估计你知道是什么吗？嗯。还是他那天早点没吃，睡了
1: 。对、嗯，还有一种更牛逼的说法，嗯，就是外星人开始大飞碟，呜呜，早上起来九点来着。早上起来，我上那买豆汁儿的，丫不卖我，就跟那王工厂旁边呢，你知道吗？你给我炸丫的！我看这地儿人杰地灵，炸<笑>、啊、一下子我。<笑><笑>东北外星
2: 人，<笑>你这事儿吧，这隔了这么好几百年了也解释不清。那咱仨畅想一下，就是当时这大爆炸是怎么引起的？嗯嗯我先说,先说，我先
1: 说一下我的想法吧。它、啊、可能大爆炸，它没有这么严重。嗯，就是民间一传十，十传百，百传千，嗯、一个版本一个版本下去了。就是我看的有一篇文章，是从当时明朝的一篇报纸上看见的。明朝的报纸，明朝的报纸留到现在不是？它网上有拓本<笑>拓本，它网上有拓本。这个报纸叫《天变底超，大家可以就是当时的《北京晚报》啊啊，是吧？<笑>对，就是大家感兴趣可以去看一看。我现在也都能查得着是吧，能查得着有托本啊。啊、哦，
0: 那我的想法呢，就我的畅想啊，就可能比较奇怪了。哦、我就会想，这是不是一场阴谋？就是这王公场里其实暗藏了一个，就是行男女之事的一个一个隐秘的场所。你这你满脑袋、嗯，是不是就这个呀、啊<笑>？然后然后他专门给皇上提供这些服务的。皇上这事儿快败露了，他说：“那怎么才能把这事儿演过去呢？”就说。跟下边商量，回头哪天把那炸了，多囤点啊，把那人都炸飞出来，然后把这帮人都给我叫过来了。<笑>对对对，然后当一炸，炸出来。皇上说这事儿太奇怪了，还演。哎，我腰疼了。这皇上、哎、怎么回事啊？他第二年才死，他有点死的慢，他应
2: 该第二天就死了。我<笑>操！不是，要说主要
1: 是这个故事有一个漏洞。我都皇上了，我用在王工厂，你给我挤一柴房来，然后我。他
2: 可能觉得那样刺激
1: 。对，他不能让别人发现自己那么。别<笑>、啊、别聊了，我觉得你。你啊、哎呀，晚上翻牌子到飞子屋里问呀，出台吗？
2: 你这，我带你去好玩的地儿。我跟你就那儿刺激，那地儿。哎呀，换换一个话题，换一个话题。我说说吧，我说说我想法。嗯、我觉得我还是更倾向于这个当时的这个文工厂，它里边有火药，火药自炸就是一些事故炸的，他那些火药。一炸也能炸一下子，但是那些具体的死亡人数啊，包括炸出来的那个影响范围，我觉得这个数就是有点夸张了。还是按我说那个，可能衣服炸的有点稀碎，就那种的是吧？嗯嗯、当时就报道就是说，哎呀，不忍直视啊啊、嗯嗯，这太淫乱了，这胳膊都露出来了，大彪，这<笑>、哎、真,真,真,真太脏了。就是他们可能觉得那样，就是就相当于不穿衣服了对对对对，然后写在报道里。哎，也可能当时那报社在互相竞争，写着有人看。但是这件事儿，我觉得就是也我他妈都无从考证、嗯、对，你
1: 只能就自己想一想。这件事儿呢，还有后续啊。这个后续呢、啊，就比较悲惨了。当皇上呢回到皇宫的时候，嗯、这太监啊跟他说件事儿，说皇上奏您件事儿。嗯、啊，皇上心烦意乱啊，我操，我这家门口刚炸
2: ，是我这帮妃子全让我炸死啊。<笑><笑>
1: 你说吧，哎呦，不敢说。你说吧，不说砍你头啊！啊，您儿子死了，他有一半岁的儿子，怎么死的？吓过去了，给吓,吓死了，吓死了。从此之后就一蹶不振
2: 。关于朱由校啊，他朱由检，他们那两波皇帝，这电影里的电视剧也演了不少的、嗯，那是属于相当有名的荒唐皇帝，嗯、有点意思、嗯。咱们就不跟节目里说了，这大家感兴趣去看一看，多的是那个、故事多了、嗯。对于明朝啊。还有很多这个流传的故事，咱提两个吧。大家都知道这朱元璋传奇皇帝是吧、嗯？出生的时候天显异象，这长得也异象，啊、跟廖凡似的长得。<笑>大家都知道朱元璋有拜把子兄弟，嗯，什么胡大海、徐达，还有一个最著名的谁？刘伯温。刘伯温，咱之前跟道爷也聊过，那也是属于道家的。他们这传说就更多了，听过评书的朋友们应该知道不少。嗯但是我觉得听咱们闲事儿的很少有听评书的吧？你听吗
0: ？我听啊
2: ，我我不安利你，你听吗？<笑>你听吗，都森？我也听听的少，我还是推荐大家去听评书去，真的，中国国粹，这东西怎么说，呢？比听闲事儿有意思。<笑><笑><笑>我接着讲啊，大家都知道这刘伯温啊跟姚广孝俩人造的这八倍能儿城，说建成那会儿啊，北京有几口海眼，什么叫海眼？他能把海水给引过来，就比如说我现在打井这一片我如果打井，那这井如果通了，那帽子就是海水，直接就华北地区我他妈都给你淹了。看那也没那么严重，北京反正能给你淹了。当时北京有俩大海眼，一个在这个咱们西边儿京西这玉泉山是，一个在北海。后来发现在北新桥现在的北新桥嗯原来那会儿还不叫北新桥呢，当时啊玉泉山这大海眼被一个大庙。给镇住了，就是封在那大庙底下了。这一片就是你挖不了。北海那个呢，就现在那大白塔、啊、压着呢，还在北京城。说这个海也还没找东西镇住呢。当时就传说呀，就老有这个海兽啊出来折腾了。后来呢，刘国恩啊就跟他商量，这都是传说啊。刘国恩跟这大海怪商量，说、啊、我们呀、啊、要建这北京城，您老人家也配合你一下工作是吧？大家都挺不容易的，您先躲一阵我们建完了。您再出来，我在这儿要建一桥，等我这桥什么时候变成了旧桥，哎，你再出来。这海兽呢，想了想，觉得嗯行吧，也没琢磨就跳下去了。刘伯温赶紧就动手，凤，赶紧就建这桥。之后就告诉当地所有人，以后这个地儿永远不能叫旧桥，所以就是新桥、新桥、北新桥就是这么叫出来的。因为一叫旧桥，这大怪物就该出来了
1: 。他从那眼里躲着听了。
2: 这应该也是网上都说过，这日本人当时打进北京的时候，说拉过这铁链子，当时也都知道，就那个锁龙井，锁龙井对吧？有一个永远拉不出来的、拉不完的铁链子。日本人啊，不信邪嘛，就开始拉这铁链子。据说拉了好几天，这井里头就发出这种呜呜，就那种就不是正常的声音，反正听着不像好话。就开始呼呼呼往上冒这黄汤子，还伴着有这味儿不好的味儿出来了。赶紧，这帮小日本就把这链子就给扔回去了。各种节目里都播过，啊，也说过，说过。对，但是现在我是没见过有人说什么拉那铁链子去。你要真要是报这个，估计那帮敢死队、成探小分队真过去敢给你拉出来。其实说这个还演什么镇这个北京啊，这个那个，其实聊的不就是当时什么这风水这乱七八糟？对呀，当时古代人不也迷信吗？就
1: 信这个龙脉呗。我给你讲讲关于风水的一传说、嗯，但是这不是在明朝，就是在清朝、嗯、啊。下一个朝代是吧？谁呀？乾隆爷啊，他是怎么回事呢？就是乾隆爷也吃早点呢、啊，早上起来一一响铃，然后太监说食堂、啊、放饭了。然后昨天我腰又妖妖闪了一下。<笑>然后乾隆爷穿衣服，就早思啥呀、啊？他他,他真是东北人<笑>他是他，他是达子，他是江他是满清达子，他是真是东北人、哎，就早思啥呀、啊？坐那儿就吃，也是小太监。跟他旁边说，嗯，说什么呀？说这万寿山底下呀有一古墓。这钱王爷一听来劲了，谁的呀？哪儿的？在哪儿呢、嗯？小太监说，万寿山呢？是谁的呢？就是明朝一妃子的、嗯，当年祖宗入关的时候留下的遗训，说是前朝的墓，一草一木都应该保护，我们不能动。咱们跟前朝也没有深仇大恨，咱没有必要刨人墓去。二是说这个妃子不是什么善茬啊、嗯、啊。泼妇，咱别动他。乾隆爷一听我他，我怕过谁？三天之内，三天之内我他、嗯，别说三天，咱今天就去给他木挖了，我给他骨灰扬了。锅包药我都不吃了，<笑><笑>早点我不吃了、啊、不吃了，不吃了，给我挖喽。他就派人挖去了吗？挖一半，又有一小太监回来报信儿，乾、嗯、隆爷，挖不动了，说这石板上出现几个大字。乾隆爷你啥呀？欢迎回家呀！啊<笑>，就过去了。过去完了之后呢，乾隆爷一看，我操，吓一跳，龙内裤都换一条，尿了，吓尿了。你们猜他写的是啥？几个大字
0: ？嗯，你不动我，我不动你。嗯，墓里说一动不动死亡吧
2: ？一<笑><笑>动不动死
1: 亡？操操！乾隆爷，那乾隆爷应该说，那不可能，那一动不动死亡吧？哦，那这挺<笑>、嗯、挺什么深的。听着，居然写大白话了，是吗，兄弟？秦王爷听两天晚上没睡好觉，两天晚上都找妃子去了。那
2: 还是心挺大的<笑>、嗯
1: 。既然一说古墓这个事儿，一说风水这个事儿，那我觉得应该找我们局长安大师聊一聊。我听说安大师对墓这个东西也比较有了解。不是我对墓有，你聊的我好像干嘛似的。我<笑><笑><笑>主要是什么呀？咱们不是
2: 守着这西边这块吗？嗯
1: ，哪儿老山是吧？
2: 对呀、啊，我跟你讲，我觉得你这西边儿都是带风出来的地方，嗯，那为什么呢？木光光就往这块造呢？是吧？这我觉得聊多了，人家老说咱封建迷信，但是确实那儿有古墓。哎，不是，主要是我家住老山那块儿，我都不知道老山。都挺确实是住老山啊。当年这老山那古墓开出来的时候，是跟央视当时直播开的这古墓。那时候我还小，也看不懂，但是我知道这事儿。嗯。这古墓是一汉墓，汉朝的
1: 墓、哦，汉代的墓
2: ，是一诸侯的墓，就是看他那个当时的里面的各种东西，挖掘出来的东西
1: 。门板上也写了几个大字，不，那没没
2: 没有，什么你不动我的一动不动丝网。说呀，这墓当时发掘出来的时候，没有发现墓主人的棺椁，但是呢，在这个墓的前厅发现了一个女尸，嗯。嗯说这这也不太科学，这他妈的，你墓主人不能跑在这客厅里头装棺材，而且就在外头。嗯，当时就复原复原出来，据说啊还传的还倍邪乎，我说他妈的复原出来一个什么西域大美女，最后全扯淡，其实就是一汉人。而且还有一个，同时也发现什么，这个墓在直播开彩车的时候发现这墓被盗过。哦。好对，都说老陈这墓被盗了，嗯就是、不是说最近发掘出来被盗的，我知道，我知道,知道是发掘之前就被盗了。啊、那听说那逼死里面了，是吧？
1: 就推测啊，这
2: 是不是当时的那个盗墓贼
1: 的尸体？哦，他属于女的，这女盗墓贼。那
2: 你没看过这《鬼吹灯》啊？
1: 舍利昂、舍
2: 利昂、雪利昂，是不是？从这个墓里头开出来的各种文物啊，发现这确实是一个汉代的墓。但是具体是什么年代被盗的，这不知道。而且还一邪性的事儿什么？盗洞大家都知道吧？嗯、就是得看看这些小说的，都是挖这个盗洞，好像什么得用什么洛阳铲子，什么就各种仪器。
1: 嗯
2: 这些都不足为贵，因为可能是当时古代吧，奇门异术。嗯，对吧？说怎么邪呢？说这盗洞多大、嗯，你知道吗？有咱们吃面这海碗这么大，中号海碗
1: ，就是刺猬弄呗。就就是跟你脑
2: 袋差不多圆、啊，正常人脑袋，你拿手抱住自己脑袋，你放过来，就那么大。这人根本就不可能上下。再一个，你人就算能有缩骨功，
0: 你上下你
2: 怎么运东西啊？对呀，对吧？你运不了东西。当年火了一阵这老山这汉墓，当时这个老山这一块啊，是一个墓群，就它不是光有这一块汉墓，就是有好多的这个，比如大户。嗯，或者什么的，他迁坟或者什么的，都往这老山那块儿迁，所以我觉得这块儿他可能是真是，当年就是带风水
0: 、嗯、有风水的对吧
2: ？有几个现在百度都能查得着的这，这有点名儿的人都在这老山葬当然有一个姓龙的，是一军阀，啊、嗯，他是一军官，当时就是张作霖那会儿啊，他应该属于是啊、呃，跟孙中山不太对付的那一派的啊、嗯嗯，被打败了之后，他们一家子把祖坟。他是从广东那边，他就迁到这边来，对他直接迁北京来了，他人就住北京来了，哦，就把墓移到这老山这来了。这是一个，当年还有一家，姓周的，世代都是这种达官显贵，要么就是科学家，嗯、要么就是什么文学家呀、嗯，什么唱歌跳舞的，反正就各种领域牛逼。嗯，古代那种，清朝那种的事儿，就在这个老山这儿有他们家这是周家坟刚才说的那是龙家坟这是两个最著名的坟八宝山那、啊、咱们这革命烈士公墓，对不对？对、嗯，对。当年日本人在这儿修过骨灰堂，就在长安街沿线，紧贴长安街，是不是老山骨灰堂？对，那就是
1: 。那也跟我家边儿上
2: 。对，是万达边上嘛？万达边儿对吧？那人是当年日本人修的，我给大家讲讲那个地儿什么样、啊。它有一大台阶上这台阶到头就是骨灰堂。这台阶呢分三个阶段，就是它梯形嘛。嗯，一个斜坡上去了，几十台阶之后，然后平道走个几米，然后再走台阶，然后再平道，然后再走，是这样的一个构造，都知道了吧？嗯，我说一个，当时我在那儿遇上的过一事我呀、啊，我跟节目也说过，我说我从来就没遇上过那新鲜的、稀奇古怪的。那回是我这辈子遇上过唯一一次我解释不了的事我给大家分享一下。挺早的了，那会儿属于这个夏天刚到秋天这个过渡。嗯，我们呢夜里头也不算夜里吧，晚上七八点，那不是很晚呀、啊？嗯嗯，正遛弯呢，压马路，遛到那儿了，说咱上上面待会儿去，因为从来也没上去过。嗯，家住这儿，从小也没上去，就知道有，就这么说。你们家住故宫边上，你天天上故宫里玩去，<笑>是吧？你你是北京人，你天天吃烤鸭呀，其实就是这意思。你住在这儿越近，反正你倒不去了。对，我说这回啊，咱去看看去。对，当然还有谁？还有秋，我们哥几个呢？就往这台阶上走，谁都可以上，这都没什么。就刮着这个小秋风，就挺凉快的，不是冷啊，就挺凉快的。当我上到第二节的时候，不是第二节梯子，是第二节平台，就第一节过了，该到第二节平台的时候，我说我们在那待会儿，就别往上去了，上面就到那门口你也干不了什么。我们说就坐那台阶那凉快凉快，聊会天嗯，这时候从边上那林子，它因为它有树。嗯，他一个大上坡嘛，斜坡，他有边上有树，嗯，斜着种的树，从那小林子里头窜出好一条野狗，就死命的汪汪，就冲我们这个方向，就冲着我们叫。嗯、当然我就说，就滚，吼一声，不好使，就我就冲过去，我拿石头拽他们，接着叫，就不停的叫、嗯，就感觉是一家子野狗。我这时候我觉得有点瘆得慌，嗯，我说你。哦我操！没见过这野狗，我拿东西拽它都不怕我的。我们这还这么多人，而且我们根本就没招他们呀。嗯，主动窜上来冲我们叫。我说得了、嗯，没准咱们扰了他们地盘了，嗯，是吧？咱们走吧，就下去下台阶，什么事儿没有。当我下到最后一节台阶，我踩到平地的那一瞬间，我就感觉身上痒痒,痒。对，就是瞬间浑身痒。我操！就是他传，他是怎么传啊？就是。我从后背感觉后背一小块就突然一下痒一下，嗯、很正常，没事儿、嗯。瞬间感觉这一片开始痒，哦
1: ，
2: 就那有一一秒到两秒吧，直接传到腿、上身、胳膊、脖子。我、哦、操！我爹没当回事，我说：“哎，我操，这咋回事？”挠啊！嗯，我掀开我衣服一看，我浑身的风疙瘩、风疹，说白了就是、哦、全红，就是在我脚踩到平地的那一瞬间。就一我操，痒的不行了！我说这怎么办呀、啊？这兄弟们，等会儿我先挠挠你，挠<笑><笑>完了我说得了，吃吃点东西吧，该吃点东西了，晚上嘛、啊。你就浑身
1: 都痒了，你还不忘着吃？
2: 那会儿胖啊，但是也没当回事嘛、嗯，你就是也知道这是峰哥的、嗯，没怎么着。到吃饭的时候，我刚吃第一口那个田老师红烧肉、嗯、啊，盖饭丸子，我刚吃一口这个大丸子，嗯，崴进去。放嘴里，我那一瞬间不痒了
1: 。我操！我操！吃肉就好
2: 。我从老山往下走到那田老师，走了得有十分钟。嗯，这一路上就受不了。但是你也没折啊，你原来也得过风哥的。嗯，就一会儿自己能下去。嗯，但是没想到就是我刚把这个肉放嘴里，没事了。这是我遇上过最邪性一个事儿。今儿啊，咱就聊聊这个北京的传说嘛，不是？嗯，嗯那我就说说我们家这块这地名怎么来的。哦，这里面有一段事儿，就是我们家这块叫卢谷，嗯
0: ，
2: 卢谷呢有一地儿叫焦家坟儿，焦家坟啊、哦嗯，还有一地儿叫双女坟我讲讲这双女坟因为它挨着。嗯，这双女坟是什么呀、就是？双女，俩女的，对，女双女坟
1: 。那会儿就流行干这个吗
2: ？完，那会儿还有公主坟呢。说当时考古人员啊，就是发现了这有一块
1: 墓，嗯，
2: 这墓主人啊。这头盖骨啊，被钝器所击，就是死于非命那种。嗯，嗯他杀，怎么回事呢？考古学家呢就开始从周围出土的这些文物啊，就开始推测，当时这一块地是属于唐朝的时候，这一块墓也是唐朝时期的、嗯。后来呢，经过一系列的这个调查，嗯，当时这一块出土了很多这个瓷器。北京的这一块就是双女坟现在这一块嗯，没有烧死器的人。是从外面过来的，这俩女的是怎么回事呢？是为什么？怎么是墓主人呢？这故事是这样的：当年这俩女孩啊，她们家里是专门烧窑的，做这种瓷器啊什么的瓶瓶罐罐的，嗯，做这个东西呢，做的特别棒。流年不利，家里不行了，但是手艺他俩会，逃荒，嗯，跑到北京来了，跑到我们家住的这地儿来了啊。就看当时说这地儿啊，一来到这儿，我操！你们这儿这土太牛逼了啊！<笑>啊，真的就是当时这个土质结构，就是你说你们这儿绝对能出好东西，我就拉着你们，咱一块儿就做这个，就做烧窑，就盖窑厂嗯，当时这俩姑娘带着这些村民们，嗯，发家致富了、嗯
0: 。真正
2: 的是叫传说那叫什么“土变黄金”啊、哦嗯，对吧？当时呢，这俩姑娘就受到村民的各种爱戴嘛。结果这事儿怎么着呢？遇上一波土匪。嗯，这天到这儿了，看见这俩姑娘了，要强暴她俩，那贞洁烈女誓死不从啊，啊、嗯嗯，那下场就对吧？可想而知。嗯、结果这他妈这土匪更孙子，嗯
1: ，
2: 操，你还不从我，我回你，给俩人直接扔煤窑里去了、嗯，就直接扔他们那烧窑那个、嗯嗯嗯、坑里去了，太惨了、嗯嗯。最后这俩女孩也没落着好下场。当时这个窑主管事的怜悯这俩姑娘。就把他们这尸骨啊，建了一坟，就葬在这块了。陪葬品啊，就是当年的那些烧出来的东西、啊哦，放在这块了。这么个事儿，你听着也挺那个，对，挺惨，挺惨，对吧？嗯，土都变黄金了，你都没命响、
1: 啊。嗯，贞洁烈女啊，我是怎么
2: 评价这北京西边这一块啊？我觉得啊，就是，尤其我家这咱家咱俩家这一、个、块、嗯、我觉得就确实是这种。木比较,、嗯、比较多，对，坟比较多，对，扎堆儿。你这怎么说呢？咱也不好说，反正就是都凑在这儿来了，可能可能是
1: 个巧合吧。咱<笑>俩咱俩回头赶紧学写,写广告去吧。怎么哪儿的哪儿房子、啊，地段好，风水好。那人到你那不是买房子，也算是吧也算是吧也算是,吧是买小
2: 房子的吧。永远的家，别瞎说啊！我<笑>跟你说。我,我们俩聊了这么半天了，东方老师，你今天是不是有点困？他觉得很寂
1: 寞。嗯
0: 、我就因为你们聊这都太古老了、哦，我知道都是近代的东西。近代的多近啊！昨天发生的这，<笑>昨天就不叫传说了，现在不是传说主题那就是前天晚上。我记得我小时候，我妈以前在市场、啊、上班那会儿，一直流传了两个故事。哦。有一个故事说那边
2: 跨度有点大啊
0: ，太大。因为其实我小时候这个故事传的时候是传了很多很多年前的故事了，就是他们刚来北京那会儿听的故事了。我家那边有一个防空洞，后来这洞废弃了。后来有几个小孩不知道怎么就找着了那洞了，就是要玩去嘛。那会儿好多地儿都没开发呢，他们俩就说进去作死去了啊，恐怖片的套路。然后他们几个小孩就进去，就刚一进去摸到那个门口。就大白天的，一进去一点光都没有，不知道就照不进来
2: 。打开手机手电筒，那
0: 会哪有手机呀？点个黄麻也行啊。<笑>那小孩呢？然后他们就看，隐约能看见里边有东西，能看见里边的那些摆设什么的。就看这门口啊，两边各摆了一张皮，一张皮是黑的，另一张皮说不清是什么色哈，还有血，反正就是两张皮。他们就说这挺瘆人的，就有一小女孩就进进，还小女孩啊，还有小女孩就咱咱别进去了，在、嗯、那不行就得进
2: ，多死人
0: ，然后四五个小孩就进去了。哦嗯、进去的时候有一小女孩在他们最后边，一开始几个人走都没事在里边转了一圈也没啥东西啊，那就出来吧，黑油油啥也看不见，有一楼梯嘛，小女孩走着走着突然就是脚直接不知道怎么踩哪踩下去了，踩。先楼梯上踩下去了哦，就陷下去，年久失修呗。楼梯上踩对，在楼梯上直接踩空了，折下去了嘛。一只脚啊，然后一条腿就直接进去了。哦，哦哦然后他们赶紧给拉上来，就、啊、然后就一瘸一拐给扶上去，就害怕了。因为那小男孩还一小男孩扶着他们，就扶着扶着扶着，突然脑袋碰了一下，就门框，就碰了一下，嗯、然后就说就有点疼，就赶紧走了。这个小孩后来当天回去之后，小女孩骨折了，就没摔着啊，嗯、就是腿踩空了，骨折了。然后这个事儿不是特别稀，最稀的是那小男孩，他脑袋不碰那门一下吗？他脑袋碰门那一块一大块头皮，到现在都没长头发，也没破。好家
2: 伙，我操！这门框好家伙，哇
0: ！这这是一个提前搬秃啊，这是这是其中一个传说。这个其实都是小儿科。
1: 哇塞！我操！这
0: 事儿是我这几天问了好多人，把这事儿完原本本的，就是给问出来了。就说那会儿有一集事。这集市旁边有一个特别大的荒坡，一个小坡，就挺大的，跟小林子似的，里边有树，有大石头什么大石块挺荒的一个地儿，一般没人去。集市上呢，有一个卖东西的人家有一孩子，这孩子呢老去那玩带着好多小朋友老去那里边玩然后家里边也不让去，就说那个你们这帮孩子老去那林子里玩儿，你们要摔着怎么着怎么着的，因为有好多坡嘛，那这孩子调皮呀、啊，你越不让去，我越去，叛逆。后来不知道哪天，这大山坡上来了一个流浪汉。这流浪汉呢是个傻子，只会阿巴阿巴阿巴。你不是个哑巴吗？就是他是个傻子，他、哦、他不仅不会说话，对他他,他还傻，就是感觉疯疯癫,癫癫的。哦。啊、哦！这帮孩子都没事老欺负他，哦，就还给他就是弄坏了的吃的，就是放臭了的，然后就给他。不知道从哪天开始，这村子里头开始丢东西了。这集市上，包括旁边的村子，开始丢一些鸡、鸭、鹅，一些小动物，就突然就丢了
2: 。养的那东西就没了。对，而且
0: 这一丢就是丢十多只
2: 。我、哦、去操
0: ！再后来开始丢牛、猪、羊这种大动物，开始丢。哦、时候星星啊，这是来了个猩猩，猎食动物。但是有这么一天。这孩子丢了，我操！就是老去那小山坡的孩子丢了啊、哦！就那，就是老送饭那个是吧？就是坑,坑坑
2: 坑那傻子吃，哦、老
0: 欺负那傻子。那孩子突然找不着了，死活、哦哦哦。他们知道，这帮家长知道他老去那小山坡嘛？哦、他们就去那小山坡找，找了一天，一、嗯、白天没人。这山坡上那傻子也不在，谁都不在那小山坡上、哦哦。这帮人就疯了呀，就开始各种找。后来在这小山坡那块儿看见这小孩的鞋了，我操！他们说完了，估计就是那傻子，偷走,走了，给孩子弄走了。啊，他们就不行，找找找，结果他们就是找了一晚上，将近就天都黑了啊、嗯，没有，就准备回村子了，说先回去商量商量怎么办。刚一进村子到家，发现这傻子在他们家门口站着呢。哎呦！这帮人说：“操，这这这这，追他吧，逮他吧，怎么怎么回事吧？”啊、uh,
2: uh, ，
0: uh, 就是他们刚要追他，这傻子跑，就开始往一个方向一直跑。Uh, 这帮人在后边追着傻子，就说：“ uh,
2: 别他妈跑了！”傻子是不是想引他们去什么地儿？嗯
0: 、对。结果他们就追这傻子，傻子就跑后山去了。啊、uh, ，后山全是木，而且好多那种残牙断壁什么的， uh, 一般没人去，全是木啊。大半夜的，他们就追这傻子。跑着跑着，这傻子突然停了，这帮人追过去了，发现这小孩在地下躺着呢，晕倒了，一只鞋没有了，没死是吧？没死就晕了、哦，你还有呼吸什么的，他们看了就没死。他们说：“哎呦，这傻子估计是找咱们救这孩子去了。”然后这帮人就说：“那带着傻子回去给他吃点东西吧，感谢一下他吧。哦”这帮人带着这傻子和这小孩就回家吃饭了。但这小孩一直晕着呢，就放床上先治病。嗯跟这傻子吃饭，傻子也不知阿巴阿巴阿巴
2: 。就是吃挺嗨的
0: 。然后他们就是看这孩子，哎呀，怎么着怎么着怎么着的，就没注意傻子，傻子倒是自己走了，他们也没看见傻子去哪儿了。这事儿到这儿就感觉结束了，对吧？但其实没结束。一开始我也以为到这儿就结束了，后来我问那个老尖他们给我讲后边了，就说这孩子一直跟那睡觉嘛，睡着睡着醒了，坐起来了，一脸茫然。看着所有人，他们就哎呦，你醒了，孩子，你怎么了？怎么了？孩子也不说话，过去吃饭去，吃着吃着饭，看着坐着一直不说话，他们就说：“孩子你怎么了？”孩子看着他，啊，爸
1: ，我操，我操
0: ！然后到这儿，这故事就结束了。我操，我去，我那什么，那还是跟那傻子有关系呗？对，傻子自己跑了，怎么莫名其妙吃着饭自己溜了？我这。
2: 就是那孩子也后来也没好
0: ，对呀、啊，后边也没讲啊，他也没跟我说了。我估计那孩子后来也是跟那傻子一样的，变的。那可有没有可能那个傻子好了？就是那个傻子。你这样突然、啊，你这样
2: 突然聊到就是我什么我什么感觉？你知道吗？这是一个循环啊。那傻子没是谁让他变成这样、啊？不是，那傻子没准上一个也是
0: 小孩晕了，让人找着了。没那没准那傻子当时也是小孩晕在那儿了、啊
1: 。对
2: ，哎呦我去我，这什么时候的事儿啊？
0: 大概六七十年代吧，因为我都是问的我哥们他爷爷那辈儿的人了、啊，讲的这么一个事儿、哦哦。而且他们这几个老家啊说的都差不多，就最后这个点还是我一哥们他爷爷后来跟我讲的
2: 。那那这小孩后来就是还见着过吗
0: ？早人早就去世了，也肯定就就这么多年了。哦
2: ，因为那是他们那会儿。对
0: 他对他们那会儿听说的事儿了，都是。你
1: 这你这怪瘆人，太他妈吓人了，
0: 我不回家了。<笑>我再说一个啊， uh, 传说这是一个现代都市传说。Uh, no， 北京的孩子都知道，以前家长吓唬你老老说老猫猴子，你知道吗？就是
2: 就是你你你啊，半夜要跑出去，老猫猴子给你逮走，早点回家啊！ Uh,
0: 对，我一小伴之前遇见过这么一事儿，遇
2: 见过老猫猴
0: 子，所这就是我问上一个故事，他给我讲的啊、uh.。他跟我说，他小孩住平房嘛。平房那会儿就是院嘛，然后厕所就在那个院里，还挺有钱的家。啊、嗯，有一天晚上，就是他他闹，他想出去玩儿去，就我非得去，我我必须得去、嗯。他妈就说了，说你呀、啊，你夜里出去，老猫活动给你抓走呢，是吗？啊、嗯，然后他说我不管，然后当天晚上没让他去。过了两三天，他又想去，我忘了是要去干嘛，反正我有一夜事儿吧。他说就必须去，然后今天他就夜里背着偷摸的从被窝里爬进来。穿衣服偷摸出去，执着<笑>啊！推门出去，一开始没什么事儿。他往外走嘛，往院子里走嘛、嗯，黑也没灯啊，往院外走。走着走着走着，想上厕所，他说：“哎、不行，尿个尿再走吧。”就说要去厕所，从门这块拐弯去厕所。从他屋里出来的时候，啥也没看见啊，啊平房。对，但是他到他们家这院门口的时候，他想上厕所嘛不？你仔细听我这形容啊。一开始他在屋子里往院子里看，啥也没有。他走到院子的大门口，他想上厕所，转身要去厕所。他的转身的一瞬间，他就看见那厕所门口站着个东西。站着个什么东西？他是
1: 人形的还是兽形
0: 的？就问题来了，什么东西能以东西去形容？他跟我说，这东西脑袋特大，全是白毛，两只手快摸到自己脚踝了。我操！就手巨长，然后驼着个背，然后特别特别的瘦，就感觉在夜里你看他，你能看见他
2: ，像个猿人
0: ，浑身都是白的，因为白毛，就不知道是白毛还是皮肤啊，哦、就是白的那东西啊，脸朝着他们家房子，在他转身看他的时候，这东西突然扭过头看他一眼。没他说：“这东西眼睛是红的，你看那些猫啊狗夜里冒,冒
2: 着光的那个，对
0: ，夜里眼睛会发光嘛？他说那东西眼睛会红的，冒红光，就是盯着他，他一下就慌了，不敢动了。当时就说他也不说不知道是不是害怕了，动都动不了，就站就愣在那就看着，就是想喊，但是已经忘了喊了。他说，然后这东西不一直盯着他吗、啊？看了他两眼，这东西突然把头扭回去了，就感觉。”他跟我说，他感觉他不屑动弹，他不屑动弹、嗯。然后这东西转身就往他们家厕所旁边那墙那块走，院墙上走，就也没有说跑步啊或者怎么着，就是搭了俩胳膊，然后这么晃悠悠、慢慢悠悠的往往外走。他看这东西不看他往外走了，虽然那是个墙，他也不知道他要干嘛，他就转身就往回跑。在边跑的时候，他还往后看了一眼，他看见东西，他隐约就看见。这东西直接走进墙里去了，他就跑家去了，说：“妈，我相信了呵呵，我真的相信了。”你说这老猫猴子真猴子啊，真有老猫猴子呀！然后他妈说：“傻孩子，说啥呢？”他说：“老猫猴子呀，我我我看见老猫猴子了。你”你你你是不是疯了？你是不是吃错了？你是不是啊？欠揍了吧你？反正这事儿他们家没人信。但是他就一直就觉得夜里再也不敢出去了，每天就是害怕这老猫猴子逮他来
2: 。那这家长这说这话还是起作用
1: ，起作用
0: 。<笑><笑>那你朋友现在怎么样？现在吃
1: 挺好，越来越胖。<笑><笑><笑>哎呀，
2: 我觉得我们俩聊来聊去，好像在讲历史课。嗯、还是谭春老师，老师一上来就
1: <笑>真的，你起鸡皮疙瘩了吗？我当时听这老猫猴，我都有点瘆。你看我这手啊，天，一一层鸡皮疙瘩。下回真的，咱也
2: 别上历史课了。哪天给你开专辑，你就把身边这些事儿就讲讲。<笑>那行吧，这今天聊的也挺多的了，故事分享的也不少。我感觉最后这高潮全在东庄了，咱俩就很过度。关于北京这个各种的传说呀，包括一些民间的故事对呀，太多太多了。可能不光北京吧，哪儿哪儿都哪都有，因为我们不是在北京嘛，也算是跟大家分享一些吧。以后有机会能分享的更多一些。那大家如果有故事，也记得跟我们也一块分享分享。评论区里啊，多多留言，多多留言。如果你要有难以忘怀的经历，记得加我们小编投稿、嗯。那今天咱们就聊到这儿吧。嗯
0: ，各位晚安。<笑>夜里别瞎逛啊！老毛猴子，老毛猴子抓你！<笑>他的眼睛里面带着一丝蔑视，因为他的性格上的问题显得格外恐惧。我看他还在那儿唱着一首首悲惨的歌我知道他的世界从何时开始被阉割。你说你把心摘了，不愿谁都活该的。啊，车也开得快了，人生转瞬即逝，糟了糕的日子没法说的实话，总在心里慢慢发芽，逐渐变成了支撑着我前行的铠甲。没有尽头的路，为了吃饭活着是否是糊涂？我看着愤怒的人迈着生活，可还是遵循着他的法则。可或许他们只是为了博人眼球。可甚至他们根本不知道自己为什么哭在。这这这这这这个个个个个个善善善善善善于于于于于于表演于于于表演演的的的的的的时时时时代代代代，代代代代，里，里，里，里，里，里，欺欺骗骗年年年年伤伤害害或或许许不不分分他他一一直直如如此。此。肮脏。在